0: Besteckkastengeschichten. Und da laufen wir auch schon. Hallo ja, Axel. Hallo hallo Sebastian. Ja, diesmal ähm, vergessen wir es nicht. Mein Name ist Gabelmann. Mein, oh, mein Name ist Löffler. Und das sind die Besteckkastengeschichten. Und heute sind wir, ähm, also mal davon abgesehen, dass die Sonne scheint und scheint auch in, in diesen Raum hier sehr wunderschön rein. Ähm, wo befinden wir uns? In der St. Familia,
1: beziehungsweise im Pfarrhaus der St. Familia, ja, genau. glaube ich, um... Präzise zu sein. Ja,
0: Ja. und äh, wie, heute haben wir keinen Gast, sondern wir sind zu Gast, haben eine große Ehre zu Gast zu sein,
2: bei Harald Fischer. Ja, schön. Willkommen, <lacht> schön, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ja, das, ist, <lacht> ja, das <lacht> sind
1: wir auch immer wieder, jedes Mal. Und äh, wir haben das gerade schon in einem kleinen Vorgespräch erwähnt. Äh, wie es immer so ist, äh, eine Person von uns beiden kennt den Gast, die Gäste nicht. Diesmal bin ich es. Ich bin total gespannt, ähm, wer du bist und würde tatsächlich äh, stellvertretend für die HörerInnen, die dich
2: auch nicht kennen, dich bitten, dich einmal vorzustellen. Harald Fischer ist mein Name. Ich wohne hier in, tatsächlich im Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Familia in Kassel in der Kölnischen Straße und bin hier Gemeindepfarrer seit 1997, also schon ziemlich lange mhm. und wohne hier seit 1988. In den Jahren vorher war ich, hatte ich verschiedene Aufgaben, war ich Jugendpfarrer für Nordhessen, Schulfahrer an der Engelsburg, Exerzitienseelsorger, das vermutlich ein Begriff hast, den, den du nicht kennst und vielleicht mhm. auch viele der Zuhörer nicht, das bin ich bis heute und seit 1997 bin ich verantwortlicher Pfarrer mit einer halben Stelle und mit einer halben Stelle Exerzitienseelsorger und über fast 20 Jahre war ich Dächern oder Dekan ist vielleicht äh, ein viel geläufigerer Begriff. Also sozusagen der Stellvertreter des Bischofs hier in der Nordregion. Und das habe ich dann 19, oh, 2018 aufgegeben, also abgegeben nach fast 20 mhm. Jahren. Mhm. Dann frage ich gleich mal, weil ich das überhaupt nicht weiß, wer ist denn
1: eigentlich hier der Bischof?
2: Michael Gerber mhm. in Fulda ist er, der ist zuständig für... Den Bereich des Bistums Fulda, das sind etwa 400.000 Katholiken, die mhm. im Moment dazu Es ist eins der kleineren Bistümer, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und der Bischof Gerber ist seit drei, vier Jahren Bischof hier. Mhm. Relativ neu noch. Der war, der ist, glaube ich, auch noch der jüngste der Bischöfe, der deutschen Bischöfe. Okay, wie alt ist er denn? Also im letzten Jahr war er 50, ist ah, er 50 okay. geworden, ist das heißt jetzt 51 und das ist schon relativ jung für einen Bischof. Ja,
0: oh, der ist halt <lacht> wie ich. <lacht> wenn, man, wenn man
2: bedenkt, dass man Papst wird, erst wenn man eine Regel, wenn man Ende der 70er ist. Und also bei Johannes Paul II. war es anders. Der war dann halt auch sehr lange Papst. Mhm. Aber ja, also der ist halt jetzt seit etwa vier Jahren hier der mhm. Oberhirte, könnte man sagen. Okay.
1: Für mich als... Ähm Evangelisch getauften Christen und äh, vor einigen Jahren aus der Kirche ausgetretenen das ist Menschen. In der Regel. Und
2: wenn jemand nicht aus der Kirche ausgetreten ist, ist das schon fast begründungspflichtig. <lacht> <lacht> ähm, nehme ich tatsächlich, und deshalb frage ich das nochmal, ähm,
1: oder habe ich immer, weil ich zu wenig über die katholische Kirche weiß, ähm, es als eine Institution war, die natürlich sich über viele Regeln definiert. Also das ist so meine, meine Vorstellung von katholischer Kirche. Ähm, es
2: gibt wahnsinnig viele Regeln. Wie ich vermute, dass bei VW und bei Wintershall mindestens so viele <lacht> Regeln sind. Also wenn ich jetzt etwas Kritisches über den Bischof sage, über den Vorvorgänger habe ich das sehr deutlich und sehr öffentlich gemacht, auch über den letzten, dann ähm, lädt, er oder lädt er mich vielleicht zum Gespräch ein und fragt, wie ich das meine. Aber es hat, gibt keinerlei Reglementierungen. Mhm. Da muss ich jetzt aber sagen, das ist der Vorteil des Amtes. Ja. Also ich habe so viele Freiheiten und so viele Möglichkeiten, wie ich vermute, dass kaum ein anderer, auch leitender Angestellter, als Pfarrer bin ich ja auch ähm, durchaus in der Mitverantwortung, wie es, glaube ich, das in kaum einem anderen Berufszweig gibt. Mhm. Also da für uns, die Pfarrer, gibt es eigentlich ein sehr großes Maß an Freiheit. Merkwürdigerweise habe ich oft den Eindruck, dass viele der Mitbrüder das gar nicht so richtig glauben können und nicht wahrnehmen und ihre eigene innere Freiheit, ähm, sagen wir mal, dann eher oft hinter einer ähm, Gehorsamsmentalität und zurückstellen. Weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, aber jedenfalls gibt es große Freiheiten. Das heißt, jeder Paar kann seine
0: Gemeinde eigentlich ziemlich autonom führen? Wie ja, ich kann keine ich. Gesetze ähm, nee, da, ja.
2: selbstständig <lacht> mm -hmm. erlassen, aber... Welche Schwerpunkte wir hier in unserer Gemeinde setzen und jetzt die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, da mhm. bin ich natürlich um, durchaus frei. Das hängt auch von den Persönlichkeiten und den Typen der einzelnen Leute ab.
0: Mhm. Du hast auch gesagt, ähm, den, den Vorgänger von dem äh, Michael Gerber, den Vorvorgänger, den hast du auch kritisiert, den hast du auch öffentlich kritisiert und ähm, ja... Bist du da mal zum Gespräch geladen worden? Bist, bist, haben ja, weil, Sie dich für so einen rebellischen ja, Pfarrer gehalten? Naja,
2: es war rebellisch. Also beide hatten mich dann tatsächlich auch zum Gespräch ähm, gebeten. Und das war dann auch, sagen wir mal, wertschätzend und gut. Und wir konnten auch Dissonanzen und mhm. Verschiedenheiten benennen und auch stehen lassen. Mhm.
0: Also mhm. dieser Respekt ist, ist auch da. Da gibt es keinen... Kein
2: ja, das also ich habe es nicht anders erlebt. Manchmal mhm. muss ich... Ähm, deutlich sagen, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit mhm. und da bin ich derjenige, der das akzeptieren muss. Mhm. Ja, also in, was weiß ich, in manchen kirchlichen Strukturen, die man ähm, kritisieren kann und muss, mhm. da ist natürlich der Bischof in einer anderen mhm. Verantwortung und kann nicht so deutlich, wie ich das jetzt meinetwegen sagen kann, dass ich das Pflichtzölibat für falsch und für unbiblisch halte mhm. oder dass die nicht-Zulassung von Frauen zum Priesteramt, mhm. dass ich das für eine Sünde innerhalb der katholischen Kirche halte. Mhm. Und das glaube ich ganz eindeutig, das steht nicht in der Nachfolge Jesu, mhm. wo es eine ganz andere Wertschätzung von Frauen in, in dem damaligen patriarchalen System gegeben hat. Das kann ich klar und deutlich und offen sagen. Mhm. Und dann kann der Bischof sagen, ja, aber wir haben ja eine Tradition, in der wir stehen und so weiter. Und meine Position ist dann in diesen Punkten tatsächlich eher konflikthaft, nicht dem Menschen gegenüber, mhm. sondern, ja, sagen wir jetzt mal, den Strukturen innerhalb der katholischen Kirche.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, inwieweit bekommst du denn dann so politische Strömungen aus Rom mit? Weil das ist ja, für mich ist das so bizarr, dass es dann noch so, eine, so einen Staat gibt in Italien, in der Hauptstadt Italiens, der einfach gesprochen so den Hut auf hat. Also bekommst, bekommst du da überhaupt was von mit, was die da
2: Naja, ich kriege das mit, was jeder andere auch mitkriegt. Und natürlich, der Papst schreibt regelmäßig Briefe, die im Amtsblatt veröffentlicht werden. Aber das sind dann eher so seelsorgliche Briefe, ja, zum Umgang mit den Armen oder mit Geflüchteten, mhm. wo der Papst Franziskus eine... Position inne hat, die also, ähm, wo das, was wir hier in Deutschland als Unrechtshandlungen ähm, haben gegenüber Flüchtlingen und insbesondere Europa, wo das ganz entschieden und vorbehaltlos kritisiert wird mhm. und wo ich dann immer nur sagen kann: ah, Wunderbar, also in diesen Positionen kann ich mich voll und ganz anschließen. Ja? Da wäre die Seebrücke, bei der du ja, Axel, mhm. ähm, tätig bist eher noch konservativ gegen oder jedenfalls mhm. könnte er Vollmitglied bei um, solchen Aktionen mhm. sein, die um, Flüchtlinge unterstützen und sagen, es muss offene Grenzen geben und wir können nicht Menschen an den europäischen Außengrenzen abweisen. Um, das ist eine Niederlage der Menschheit mhm. oder was er im Blick auf um, Rüstung oder auf Krieg und Frieden um, sagt, ja, wo er ja nun ja, auch die deutsche Politik ganz massiv ähm, kritisiert. Mhm. Das, also das kriege ich mit und da kann ich sagen, oh, wunderbar, schade, schade, dass das nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Genau, ja. Also da wird dann eher, sagt man, also die katholische Kirche verbietet die Pille und was weiß ich, wo ich im Geschlechtsverkehr. Ist, tatsächlich sind das auch kritische Punkte, aber das andere sind ja Re lebensrelevant im Moment mhm. viel aktuellere Geschichten ja, wer interessiert sich hier in Deutschland für die Deut auch für die katholische Sexualmoral die ist ja um, sowas von nach hinten gestellt mhm. um, und die anderen Dinge wo die katholische Kirche tatsächlich ein Avantgarde um, ist das wird weiter viel zu wenig ich
1: ja, dachte, da frage ich dich nämlich jetzt tatsächlich mal als Werber weil das interessiert mich weil die katholische Kirche ist kann ich auch als Marke wahrnehmen und es ist eine Marke innerhalb äh, unserer Gesellschaft und ich frage mich bei dem, was du eben erzählt hast, wo ich denke, wow, cool, warum ist das Image so schlecht und warum nehme ich eben da auch ähm, vermeintlich erstmal nur äh, ähm, aus dem einer Warte eher negative Dinge wahr, als das, was du mir eben erzählst, wo ich sage, wow, ja. das, das finde ich also spannend.
2: In, in dem ich überlege jetzt gerade um, einem der großen Enzykliken vom Papst, schreibt er, diese Wirtschaft tötet. Ja. Ganz knapp und mhm. klar. Und er ist so ein Linker. Axel, da wirst du vielleicht <lacht> noch hinter zurückstehen und würdest <lacht> sagen, ja. Ja, man muss ja irgendwie nochmal gucken, die gesellschaftlichen Zusammenhänge und wie mhm. können wir äh, Konversionen von äh, kritischen Betrieben machen. Der Papst ist da sehr klar und sehr eindeutig. Mhm. Und in diesen Punkten Wirtschaft, Flüchtling, um, Rüstung, eine eindeutig, ich greife jetzt mal deine Terminologie auf, mhm. würde eine eindeutig ganz linke Position besetzen. Ein
0: linksradikaler Papst sozusagen. Ja, ja. Das, ja.
2: das um, kann man durchaus sagen. Aber die öffentlichen Themen, die wir im Moment haben, um, die ich jetzt gar nicht runterspielen will, ja, wo es ja wirklich eine katastrophale Fehlleistung der katholischen Kirche ist, gegeben hat, ist der Umgang mit dem sexuellen Missbrauch. Mhm. Das, was 2010 öffentlich geworden ist und bekannt geworden ist und seitdem in einem um, wichtigen Diskussionsprozess ist, dass, um, da hat die Kirche einfach katastrophale Fehler gemacht. Da haben die Bischöfe, die deutschen Bischöfe, die katholische Kirche vor die Wand gefahren. Mhm. Ja, und um, mittlerweile muss man ja tatsächlich auch sagen, Liebe Bischöfe, wenn ihr uns in unseren Kleinigkeiten, also die Pfarrer hier in unseren Gemeinden kritisiert, guckt erstmal darauf, was ihr für einen verheerenden Bockmist gemacht habt. Und ihr seid im Moment die Hauptverantwortlichen für diese desaströse, öffentliche Stimmung, die wir innerhalb der katholischen ja. Kirche haben.
0: Das habe ich auch schon äh, festgestellt. Ich habe mich mal mit einem ähm, Chef der Caritas in Gießen unterhalten, der eine ähnliche Position äh, da bestellt hat und auch gesagt hat, ja, das ist ähm, eine Katastrophe, was da passiert auf der höheren Führungsebene ähm, der katholischen Kirche. Aber was du gerade sagst, ist vielleicht auch so, ähm, dass in der Öffentlichkeit so ein Klischeebild der katholischen Kirche besteht, während die ja in der Realität viel diverser aufgestellt so ist. ist. Also natürlich gibt es erzkonservative ja. Bischöfe immer noch. Ich habe mal am Rande mitbekommen, als ähm, bei der letzten Bischofssynode, glaube ich, als dann ähm, eine Demokratisierung der Kirche angestrebt wurde, auch von unten. Ja. Und dann ist es dann einfach abgebügelt wurde von den Kardinälen. Und ist da auch ein, also es ist viel in Bewegung, scheint mir, in, äh, scheint zusammen in der Kirche. So ist es. Also wir
2: sind im Moment tatsächlich in einer nahezu Zerreiß Probe, ja. Immer wieder, das wird ja auch von Rom dann angemahnt, um, passt auf, dass ihr nicht einen Sonderweg geht, der in ein Schisma, also in eine Trennung um, der Kirche führt. Das, was wir hier in weiten Teilen der katholischen Kirche diskutieren, mit Frauenpriestertum, oder um, das wäre in vielen Ländern der Welt, ist das im Moment undenkbar. Ja. Oder um, liberal, also Anerkennung von homosexuellen Lebensformen. Das ist in, in Uganda ist mhm. das bei Todesstrafe ähm, verboten. Ja, und in vielen afrikanischen Ländern wären also die Gleichstellung der Frau mit dem Mann im ähm, Priestertum das widerspricht den patriarchalen Strukturen in vielen Ländern. Und die Kirche, das ist ein großer Vorteil. Sie ist ein Universalplayer. Ja, wir sind ähm, wirklich www weltweit mhm. ähm, unterwegs. Aber gleichzeitig ist das auch eine richtig schwierige Situation. Das, was in Deutschland für die Menschen nahezu selbstverständlich ist, das ist in vielen afrikanischen oder ähm, asiatischen Ländern völlig undenkbar. Das muss man immer mitbekommen. Aber dann ist
1: es ja sehr interessant, dass ich, ich weiß nicht, wie die ähm, Statistiken äh, sind in den Ländern der Menschen, die tatsächlich dann in der Kirche sind. Und es ja, glaube ich, im April letzten Jahres so war, dass in Deutschland, glaube ich, mehr Menschen ohne Konfession waren als mit, ähm, dass, dass dieser Trend so gegenläufig ist. Also da, wo es nach wie vor konservativ ist, bleiben die Menschen dort. Ja,
2: Sebastian, und das ist tatsächlich eine Situation in Mitteleuropa mhm. und in Nordamerika, aber weltweit mhm. ist, ähm, sagen wir mal, die religiöse Identität konstitutiv für das Menschsein. Mhm. Für die allermeisten. Ja. Mhm. Das ist nicht Mitteleuropa, Nordeuropa, könnte man das nicht so sagen. Aber ähm, auch Osteuropa ist es schon so, dass man sich also ohne ähm, einen religiösen Bezug, glaube ich, können sich die meisten Menschen das Leben nicht vorstellen. Und die katholische Kirche ist in Afrika und in Lateinamerika ähm, zahlenmäßig total am Wachsen. Mhm. Ja, hier sind wir in einem starken Schrumpfungsprozess. In der Weltgeschichte hat es das immer schon mal gegeben. Es gab in Ägypten, war, ist ein Ursprungsland des Christentums, ja, was jetzt fast, wo Christen die absolute Minderheit sind und unter schwierigen Repressionen leben. Und möglicherweise, das werden wir nicht mehr erleben, wird das in 100, 150 Jahren in Mitteleuropa ähnlich sein. Ich weiß nicht genau, wie sich die Entwicklung weiter gestaltet. Aber der große Vorteil, den wir jetzt haben. Also damit will ich nicht die absolut notwendigen Reformen der Kirche wegreden, aber wir sind auch in einem Umbruch von einer Kulturreligion. Ja, also in den 60er, 70er Jahren konnte man sich das in vielen bayerischen Dörfern zum Beispiel nicht leisten, als Metzger oder Bäcker am Sonntag nicht in die Kirche zu gehen, mhm. weil dann die Leute nicht mehr eingekauft haben. Ja, da gab es einen sozialen Druck und es gab sozusagen ein Kulturchristentum. Und das ist in weiten Teilen Deutschlands jedenfalls gestorben und am Wegbrechen. Die letzten Reste gibt es vielleicht noch in manchen Dörfern. Und jetzt geht es um die Frage nach einer persönlichen Entscheidung. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal so persönlich sagen darf. Axel, du hast eben gesagt, du bist dabei, dich mit diesem Thema nochmal wieder ja. neu zu beschäftigen. Das erlebe ich hier ganz oft. Und ich glaube, St. Familia ist eine Gemeinde, wo solche Menschen, die Mehrheit bilden, ja, die mhm. lange Jahre nichts mit Kirche zu tun hatten oder die aus der Kirche ausgetreten waren oder in Anführungszeichen die kirchenrechtlich in unordentlichen Situationen leben, mhm. als gleichgeschlechtliche Paare oder als wiederverheiratet Geschiedene oder wir haben viele evangelische Gemeindemitglieder oder viele Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind und die nach einer eigenen... Glaubensauseinandersetzung suchen, nicht mehr irgendwas Überkommenes, was ihnen von Tradition oder Elternhaus gegeben ist, sondern wo sie selber auf die Suche gehen und fragen, was ist denn für mich Sinn des Lebens. Die Samen Familie ist ja auch eine explizit ökumenische Gemeinde, also offen
0: für, für alle.
2: Ja, also wir sind eine katholische Gemeinde ja. und ähm, wir haben aber sagen wir mal, Gastfreundschaft ist zu wenig. Also ich weiß von vielen Leuten, auch von vielen aktiven Leuten nicht, mhm. äh, welche Konfessionen sie haben. Ah. Jetzt sagte gerade, ich war gerade am Wochenende, auf dem Besinnungswochenende, wo mhm. eine junge Frau dabei war, die schon eine ganze Zeit hier im Umfeld der Gemeinde lebt. Und bei einer Runde sagte sie, ich bin ja evangelisch. Da war ich ganz verblüfft. Da dachte ich, ach, du bist evangelisch, das weiß ich gar nicht. Wir haben auch evangelische Christen im Pfarrgemeinderat, evangelische Christen als Lektoren, als Kantoren, die hier auch Verantwortung mitnehmen. Es haben auch schon evangelische Christen, die Kinder, die sind dann acht, neun Jahre alt, zur Erstkommunion vorbereitet. Das ist also Kommunion ist das Thema Abendmahl-Eucharistie, das ist ein spezifisch katholisches Thema. Um, und da haben auch schon evangelische Leute die Kinder darauf vorbereitet.
1: Ich möchte nur mal ganz kurz diesen Bogen schlagen, weil ich das so spannend fand, dass du das gesagt hast, dass eben in, in Mitteleuropa und Nordamerika das eben zurückgeht. Aber diese, dieses Bedürfnis nach Religion, weil nach wie vor ja eigentlich da ist. Die Frage ja. ist halt eben, ich glaube nicht, dass das Bedürfnis an Religion abnimmt, sondern dass die Religion das Gesicht wechselt, also dass man sich Ersatzreligionen sucht, mhm. nur dass die Institutionen, Kirche eben für die Menschen in den Regionen, die du eben genannt hast vielleicht, das nicht mehr repräsentieren. Ja.
2: Also, also ich, ich glaube, für einen Großteil stimmt das. Mhm. Das ist aber ein Prozess, der, den man seit den 70er Jahren schon ähm, wahrnehmen kann und da hat, sicher die Institution, Kirche mit ihren Strukturen, mit ihren Problemen in den Strukturen einen deutlichen Anteil dran, aber ich glaube, dass es insgesamt auch bei uns eine äh, Entwicklung ist zur Individualisierung, ähm, zur, ähm, ja, sagen wir mal, Verbindlichkeiten ähm, aufzulösen. Das ist ja etwas, was wir auch in den Gewerkschaften oder in den Vereinen merken, dass so die Bereitschaft, sich irgendwo ähm, in eine Gemeinschaft verbindlich einzufassen, dass das in unserer gesellschaftlichen Entwicklung ziemlich abnehmend ist. Mhm. Also die Kirche hat einen Anteil daran, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt, also die evangelische Kirche zum Beispiel hat ja manche Probleme, die wir als katholische Kirche haben, nicht. Ja, da gibt es eine deutliche Demokratisierung, da können Frauen das Veramt wahrnehmen, da gibt es keinen Pflichtsolibat und so weiter, aber dieselben Probleme sind dort auch. Mhm. Das ist nicht, es ist nicht nur ein spezifisch katholisches Problem. Also nochmal, unsere Probleme verschärfen das nochmal, ja, und das will ich damit nicht wegreden und schönreden, aber es ist insgesamt, glaube ich, auch wirklich etwas von dem, was man als Zeitgeist jetzt bezeichnet, wo Soziologen nochmal mehr eine Begründung geben können. Nur
1: ganz kurz, als, als Marketing-Mensch würde ich fast sagen, einfach eure PR-Abteilung hat versagt, auf ganzer Linie. Mhm. Das meine ich ganz ernst, weil äh, ich so, schon mit den wenigen Dingen, die du eben gesagt hast, äh, kann man viel besser arbeiten als das, äh, was so bei den Menschen ankommt.
0: Naja, vielleicht ist es aber auch so, klar, so, so ein Image, ne? Aber wenn man sich so damit befasst oder eben auch gerade mit, mit einigen Bewegungen aus der katholischen Kirche, du hast ja Papst Franziskus genannt, der auch aus Lateinamerika kommt, ich glaube Argentinier ist, wenn ich genau. mich recht entsinne. Und äh, gerade in Lateinamerika gab es ja etwas, also ich war früher mal ähm, bei, einer, bei einer eine Weltgruppe. So. und äh, das war in den, in den späten 80er und frühen 90er Jahren. Und da war zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema die Theologie der Befreiung. Ja. Und ähm, das ist ja etwas, wenn man sich damit befasst, merkt man, dass es das zwar auch alles sehr katholisch inspiriert war oder eben auch katholisch war, aber eine höchst, revolutionäre. ähm, höchst revolutionäre Bewegung die auch teilweise eben gegen konservative Strukturen der katholischen Kirche, die ja auch existierten und teilweise eben auch Diktaturen unterstützt haben ja. und so weiter und so weiter, nicht nur aufbegehrte, sondern ähm, ja tatsächlich eine revolutionäre Bewegung war, bei der auch Menschen zu Tode gekommen sind, von Todesschwadronen
2: umgebracht worden sind ja, und Oscar so weiter. Oscar Romero, der Oscar Bischof von Romero. El Salvador ist das beste Beispiel. 1979 ja. erschossen worden in der Kirche ja. beim Gottesdienst, weil er als linker Bischof ja. verschrien war. Und hm. eben dann tatsächlich von den Großgrundbesitzern liquidiert worden ist. Ja. Ähm, spielt das noch eine Rolle eigentlich? Ist, ist
0: dieses, dieser Spirit dabei, dieses äh, das Christentum als, als eigentlich eine revolutionäre Bewegung mit Leidenschaft für die Armen und so weiter zu verstehen? Ist ich das denke, das ist die,
2: der Grundgedanke ja. um, von uns. Also unter dem Stichwort Theologie der Befreiung, das ist tatsächlich nicht mehr um, vorherrschend, aber der Grundgedanke, das ist etwas, gerade gestern Abend habe ich ähm, mit meinem Elternabend für Eltern von Erstkommunionkindern äh, darüber gesprochen. Gott in der christlichen Tradition, in der jüdisch-christlichen Tradition, das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Christen, ist ein Gott, der gegen die Enge, gegen die Versklavung für die Freiheit ist. Der mhm. Exodus, der Auszug Israels aus Ägypten, das ist die erste große Erfahrung des Volkes Israel gewesen als im Bild gesprochen, Mose vor dem brennenden Dornbusch erfährt, dass Gott zu ihm sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört, ich kenne ihr Leid, geh, ich sende dich, für sie aus der Knechtschaft Ägyptens in die Freiheit der Kinder Gottes. Mhm. Und das ist die Grundaussage, ohne das gibt es kein christliches Verständnis. Und ich will jetzt nicht über das Judentum sprechen, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, der, also natürlich der für beide Religionen. Das Christentum setzt ja das Judentum voraus und ähm, kann ohne das Judentum nicht bestehen, aber das ist die entscheidende Gottes, das entscheidende Gottesbild, ein Gott der Freiheit. Mhm. Immer gegen Enge und Unterdrückung und Versklavung und Borniertheit und äh, moralische Muffigkeit. Immer dagegen. Und das sieht man im Leben Jesu. Und das ist nicht einfach. Jesus ist deswegen umgebracht worden, weil die Mächtigen am besten mit der Angst operieren und herrschen. Mhm. Ja, wenn ich Angst habe, dann werde ich sogar Aufseher im KZ in Auschwitz. Mhm. Und wenn ich innerlich frei bin, dann kann ich ein Widerstandskämpfer werden wie Dietrich Bonhoeffer oder Alfred Delp, Zwei christliche Figuren, die von den Nazis umgebracht worden sind, weil sie sich eben nicht haben in die Angst einbinden lassen. Hm. Und der Glaube entmachtet diese Angst und setzt die Menschen in die Freiheit, damit auch in eine revolutionäre Freiheit, auch gesellschaftlich gesehen. Das geht nicht um ein nettes Teestübchen oder so ein bisschen sonntags mal ein paar religiöse Gefühle zu kriegen, sondern der Glaube verändert immer den Menschen radikal auf das Stichwort Freiheit hin.
1: Ja, <lacht> die Frage, die sich da in mir... Ich muss gerade
0: lachen, weil Sebastian war gerade ganz sinnend war und wir einen Moment der Stille hier hatten. Ja, die Frage, die sich da bei mir immer stellt, die hast du so ein bisschen
1: ähm, schon auf einer anderen Ebene in deiner Ausführung fast schon beantwortet. Ich frage mich für mich öfter wozu brauche ich eine Institution, um zu glauben? Und die Frage wurde mir bisher noch nicht gut
2: beantwortet. Brauchst du nicht. Hm. Du brauchst keine Institution, um zu glauben. Es gibt ja viele Menschen außerhalb der Kirche, die zum Beispiel sich von der Botschaft Jesu inspirieren lassen und sagen, das ist mein Vorbild oder in ihm entdecke ich tatsächlich die Offenbarung Gottes also die, die entscheidenden christlichen Gedanken haben, sind, ähm, ja, also du brauchst nicht die Gemeinschaft, also du brauchst nicht die Kirche, die Institution, um zu glauben, aber wenn drei oder vier oder zehn Leute auf Dauer eine Gemeinschaft bilden wollen, dann bilden sich zwangsläufig gewisse Strukturen raus. Das merkt ihr vielleicht sogar schon bei euch beiden dass ihr eine Aufgabenverteilung habt, wenn ihr solche Podcasts äh, erstellt. Ja, Weiß ich nicht. Ob absolut. Das geht, genau. Und wenn ihr euch vorstellt, da kommen jetzt nochmal 20 dazu, dann fängt es an, mhm. um, dass sich irgendwelche Strukturen bilden. Aber die aktuellen Strukturen, die wir jetzt haben, mhm. die hat es vor, um, so wie es jetzt, wie Vereinen jetzt aussehen, die hat es vor 100 und 150 Jahren nicht gegeben. Und die werden in 100 oder 150 Jahren ganz anders aussehen. Auch das Papsttum hat sich im Laufe der Zeit ganz äh, massiv entwickelt und verändert. Und auch das kann in der Gestaltung äh, verändert werden. Das obliegt dann oft auch dem, dem Zeitgeist oder den Entscheidungen. Und natürlich, wenn mal eine Institution ein Beharrungsvermögen hat und Leute da drin Macht haben, dann gibt es natürlich auch Interessen, sich in bestimmten Situationen festzuhalten. Das können wir jetzt bei Putin sehen, also ohne, dass ich Putin mit dem Papst gleichsetzen will. Aber und dass eben eine Institution auch ein gewisses Beharrungsvermögen hat und es dann auch ganz wirklich gesehen individuelle Interessen gibt, die ähm, berücksichtigt werden wollen. Das Oder die Kirche Gesetz, des Mittelalters, pardon. Genau. Das
0: eiserne Gesetz der Oligarchie, wenn man erstmal Macht hat, dann nutzt man diese Macht auch aus und versucht genau. sie zu stabilisieren. Der
2: entscheidende Unterschied, sage ich mal, ich könnte der AfD nicht beitreten, weil ich deren Ziele abscheulich finde und das absolut gegen meine ähm, eigene Einstellung steht. Ja, ähm, aber ich kann in die Kirche hineingehen, also ich kann da nicht reingehen, weil mir der Grundsatzprogramm nicht gefällt. Mhm. Ja, innerhalb der Kirche kann ich sagen, da gibt es... Um, ein Grundsatzprogramm, was ich absolut spitze finde, mhm. was total also, motiv mich motiviert, um meine Lebensorientierung darauf auszurichten. Und vom Grundsatzprogramm her müssen manche Dinge kritisiert werden oder müssen manche Leute mit rotem Kopf von der Kanzel steigen, weil das, was sie predigen, um, sie nicht selber leben oder weil es vom Grundsatzprogramm her kritisiert wird. Ja, hier ist der Unterschied, dass, das, dass der Grund gut ist. Ja, ich sage in der letzten Zeit gerne, die Kirche muss zugrunde gehen. Diese Kirche muss zugrunde gehen. Aber in der doppelten Bedeutung des Wortes, nämlich die, so wie sie jetzt ist, da muss manches von sterben. Aber wenn sie zum Grunde geht, dann kriegt sie wieder neue Kraft und neues Leben. Das Grundsatzprogramm ist super. Wo auch der Begriff Radikalität
0: herkommt, ja. zur zu Wurzel zurückkehren oder eben, ja, Radix, die Wurzel. Du hast äh, das häufiger gesagt, ich glaube, dass es einen der, ähm, der, der wesentlichen Teile ist, was Kirche ja auch ist. Es gibt ja so, ein, so einen Satz, Gewerkschaft sind wir alle. Und ich meine, bei Kirche, du hast häufig das Wort der Gemeinschaft erwähnt, dass eben die Leute in einer Gemeinde, und ich glaube, der Begriff kommt ja auch genau daher, ähm, gemeinschaftlich zusammen sind unter einem unter einem Geist oder unter ja. einer Idee. Und also Ich glaube, das ist eigentlich die, die, die Idee von Kirche, oder?
2: Mein entscheidender Lehrer in der Dogmatik, in der Ecclesiologie, also die Lehre von der Kirche, der hat einmal das für mich wunderschöne Wort gesagt, Kirche ist da, wo der Geist Jesu Christi ist. Das ist ein offenes System. Ja, dann kann ich sagen, hier nebenan in unserer Kirche sind Menschen, die versuchen, aus dem Geist zu leben. Das ist, da ist Kirche, reale Kirche, die sogar strukturell eine gewisse Form hat und verfasst ist. Aber ich kann nie sagen, wo Kirche nicht ist. Ja, dass hier jetzt möglicherweise in unserem Dreier-Setting der Geist des Respektes, der Wertschätzung und des, um den anderen anerkennen also ich könnte fromm sagen, der Geist Jesu Christi, damit wäre hier auch Kirche. Ja? Obwohl du aus der Kirche ausgetreten bist, bei dir weiß ich es nicht. Und also ist die Kirche ist ein offenes System. Mhm. Und innerhalb dieses offenen Systems, das weltweit ist aus dem eigenen, aus dem Selbstverständnis, gibt es dann bestimmte Gruppen, die in einer gesellschaftlichen Struktur verankert sind. Mhm. Das ist das, was wir im Moment die römisch-katholische Kirche nennen. Aber die Kirche ist viel weiter. Die Kirche ist universal. Und ich glaube, ich wohne ja hier jetzt im Moment mit vielen Flüchtlingen im Haus zusammen. In der Regel bin ich der einzige Christ hier im Haus. Jetzt sind wir, glaube ich, 14, 15. Und die anderen sind alle Muslime. Und ich finde da manchmal diesen Geist, in der, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, könnte ich sagen, das ist Kirche. Ohne dass ich die Menschen jetzt vereinnahmen will und sie überhaupt nicht, bin überhaupt nicht interessiert, irgendjemanden zum Christen zu machen. Mhm. Um, aber zu sagen, da lebt dieses im Miteinander und in der Wertschätzung miteinander.
0: Das hast jetzt was angesprochen. Das ist ja auch unser erster Überschnitt gewesen, äh, weswegen ich damals bei den Demos auf dich gekommen bin. Ähm, du lebst hier mit geflüchteten Menschen zusammen. Mhm. Stichwort Kirchenasyl ja. Also die hier Obdach finden auch oh. vor den Verfolgungen und Repressionen des Staates Also das hier ist, was das angeht ja auch ein, ein, ein Ort der Freiheit in dem sie hier leben Also wie, wie, wie funktioniert das? Wie ist das? Bin also
2: ähm ich jetzt im Moment in einer gewissen Zwickmühle, ah, oh. weil wir das oh, Ich erkläre es, weil wie das Kirchenasyl, wir uns entschieden haben, das als stilles Kirchenasyl zu machen. Oh. Ja. Und wir stehen damit in der Illegalität. Also wir schützen Leute, die eigentlich abgeschoben werden sollen, vor der Abschiebung. Und wir gehen, also da war schon oft Zeitung oder Radio, Fernsehen, die das gerne ähm, bebildert hätten. Ja. Also mhm. im katholischen Pfarrhaus mit Muslimen zusammenleben. Ähm, war jedenfalls vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, nicht selbstverständlich. Und das haben wir bisher nicht gemacht, weil wir um, nicht die, den öffentlichen Konflikt mit dem Staat haben wollen. Ja, wenn wir, um, um, Aber ihr seid jetzt hier, glaube ich, nicht, um, das sind nicht die 500.000, die das jetzt hören. Und ich vermute mal bei euch beiden, dass das jetzt nicht die großen AfD-Anhänger sind, die hier mit dabei sind. Wir hoffen nicht. Aber ich glaube, ich kann das äh, unterstreichen, dass dem nicht so ist. Ja, ja. also ohne dass Gegen Ich weiß es, ja. wenn ich das jetzt hier sage, ist das natürlich nicht mehr im Forum Internum, wie ja. man das so im geistlichen Gespräch sagt, was mhm. nicht nach außen dringt. Aber ja, ich sage das mal tatsächlich, wir nehmen Leute ins Kirchenasyl auf, die vor der Abschiebung sind vor der Abschiebung stehen in bestimmten, aus bestimmten Zusammenhängen. Das sind in der Regel im Moment Leute, die aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iran, Irak kommen, auch manchmal auch Nigeria, Guinea haben wir jetzt auch gehabt. Und die nach dem sogenannten Dublin-Abkommen müssen die Menschen, die nach Europa kommen, in dem Land Asyl. Beantragen, wo sie das erste Mal europäischen Boden betreten haben. Das heißt, dass eigentlich fast alle Flüchtlinge in Deutschland illegal hier sind, weil nach Deutschland kommt man nicht, ohne dass man über Österreich, äh, Polen ähm, und die nach Frankreich, also die Nachbarländer, einreist. Jetzt ist aber das Problem, dass insbesondere die osteuropäischen Länder, Rumänien, Bulgarien, Polen, Kroatien, Lettland so unglaublich menschenverachtend mit den Flüchtlingen umgehen. Ja, wir sehen die Extremitäten, wir hören deren Geschichte, wir sehen, wie sie blau geschlagen sind, wie sie in Lagern zusammengefärcht sind mit 10, 20, 30 Leuten, oft ohne Matratzen, oft tagelang ohne zu essen, ohne medizinische Versorgung. Und das ist unglaublich. Ja, das also ich habe Videos, die ich euch zeigen könnte und sieht man dann hier im Podcast nicht. Das ist nicht anders als in den Flüchtlingscamps in Libyen. Ja, und nicht wenige sagen, wir gehen lieber zurück in den Krieg, als dass wir nach Bulgarien, Rumänien, Polen, das mhm. sind somit die schlimmsten Länder, Kroatien auch, um dorthin zurückgehen. Und das weiß in Europa keiner. Hier bei uns weiß das keiner, was für unmenschliche Situationen an den europäischen Außengrenzen sind. Und Deutschland fragt nicht, warum bist du denn aus Syrien oder Afghanistan geflohen, sondern wo warst du, bevor du hierher gekommen bist? Wo hast du den Fingerabdruck abgegeben? Und die sind gezwungen worden, dort den Fingerabdruck abzugeben, aber dann sind sie weggeschickt worden von den, von den Beamten oder der Polizei. Und die sind nach Deutschland gekommen, weil hier bei aller Kritik das Asylverfahren, europäisch gesehen und die Situation für Flüchtlinge tatsächlich das absolut Beste ist, was in, Deut in Europa ähm, geleistet wird. Und Deutschland, wenn sie gefragt haben, wo kommst du her, und sie dann festgestellt haben über den Fingerabdruck, dass sie eben in einem dieser Länder waren, dann hat Deutschland sechs Monate Zeit, die Menschen dorthin abzuschieben und sagt, wir fragen nicht, warum bist du geflohen, sondern du musst zurück nach Bulgarien, Polen und so weiter. Und dort muss dein Asylverfahren durchgeführt werden und wir nehmen die Leute hier so lange auf, bis diese sechs Monatsfrist abgelaufen ist. Und dann wird ein Asylverfahren hier in Deutschland durchgeführt. Und mir ist von keinem der Leute, die bei uns gewesen sind, das waren mittlerweile Hunderte, mit denen ich hier zusammen gewohnt habe, von keinem bekannt, dass der nach ausgewiesen worden ist. Sondern die kriegen dann alle, das sind alle Situationen, die dann hier ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen und nach Syrien und Afghanistan schiebt Deutschland im Moment nicht ab. Also ich, ich, also für mich
1: ist das so, ich weiß nicht, Axel, wie es dir geht, aber das ist, glaube ich, so der erste ähm, Live-Herzheber, ja. den wir jeden Ersendung Sendung hatten. Was, der Live? Äh, wir haben eine Kategorie, <lacht> das nennt sich den Herzheber, wenn ja, Axel Herzheber. und ich etwas erlebt haben, was äh, einem in der Situation, in der man ja tagtäglich ist, was eher belastend ist, aber sein Herz gehebter. Und da, da haben wir tatsächlich einen Jingle für. Und ähm, die würde ich jetzt einfach mal
0: abfahren. Das ja. war der Live-Herzheber. Live ja. Und ich glaube, da kommen noch ganz, ganz viele, ja. weil was mir auffällt, ist, das wäre ist auch schon bei der, bei, der, bei der Rede aufgefallen, ist diese Leidenschaft, die du tatsächlich für den, ich nenne es jetzt mal die Leidenschaft für den Nächsten, mhm. die, du, die du hast und die du verkörperst. Und ähm, Du hast ähm, vorher noch ein Wort gesagt, äh, was Sebastian so, ne, wo du so Fragen geguckt hast, und ich glaube da, ähm, diese, diese Leidenschaft, die sich ähm, aus, aus der Spiritualität speist. Du hast gesagt, du bist Exerzitienpfarrer. Mhm. Was ist ein Exerzitienpfarrer?
2: Zu mir kommen erstmal ganz viele Leute, die sagen, ich habe mit Kirche, Religion nichts zu tun. Mhm. Aus Osteuropa oder mittlerweile aus, aus Deutschland, aber mittlerweile hier auch natürlich in in allen Bereichen Deutschland, ich bin durch die Familie nie damit in Berührung gekommen. Ich würde gerne mal wissen, was ist denn das eigentlich Beten? Wie geht denn das? Mhm. Ja, oder was ist mit, was verstehst du unter diesem Gott? Was soll ich darunter ähm, denken? Und ich biete Kurse an, wo Menschen, ich sage es jetzt mal, beten lernen können. Mhm. Ja, oder ich fahre, wandere jedes Jahr eine Woche mit einer Gruppe mit Bibel und Rucksack durch die Berge, durch Skavendel, laufen wir eine Woche und schlafen dann in den Berghütten. Morgens mache ich einen spirituellen Impuls und tagsüber laufen wir im Schweigen und abends auf der Hütte spielen wir Doppelkopf und trinken ein Weizenbier und reden miteinander. Also so eine Mischung von Selbsterfahrung, unterwegs zu sein, jeden Tag aufzubrechen mit einigen, ähm, sparsamen Fragen die Möglichkeit zu haben, so eine Art Lebensrückblick zu machen, wo stehe ich eigentlich, was sind meine, meine Lebensthemen und dann eben auch Gemeinschaft zu erleben und das in einer wunderbaren Natur. Das ist so eine Form. Ja. oder Ich fahre jedes Jahr zweimal mit Gruppen nach Israel an die Orte, ähm, wo uns äh, die Evangelien von erzählen, um ähm, etwas von der Botschaft Jesu vor Ort erfahrbar zu machen und auch so, ja, und dann, wie ich jetzt gerade weg gewesen bin, Besinnungswochenende, wo wir mhm. drei Tage miteinander weg sind und ich dann so Anregungen gebe oder wir, ich mache das immer mit einer Frau zusammen, mit der diese Tage zusammenleiten, in die Stille zu kommen, zu meditieren, wie geht das, mich selber zu erfahren, meine religiösen Fragen um relevant werden zu lassen, auszusprechen. Und einige Mal im Jahr mache ich das auch eine Woche für Leute, die dann schon, sagen wir mal, auf dem geistlichen Weg schon manche Erfahrungen gesammelt haben, wo es um eine Woche schweigen geht. Dann ist dann jeden Tag viermal eine Stunde Meditationszeit, jeden Tag ein persönliches Begleitgespräch, wo ich darüber sprechen kann, auch was ich erlebt habe oder wo ich hänge, um jeden Tag miteinander Gottesdienst zu feiern. Das sind so ganz scharfe Intensivzeiten. Also solche Angebote habe mhm. ich da in diesem Rahmen. Und dann ganz viel, das ist, glaube ich, im Moment das meiste, um Einzelgespräche. Dass Menschen sagen, ich möchte gerne einmal über eine Krise mit dir sprechen oder mich eine Zeit von dir begleiten zu lassen. Und dass hier der Ort, wo wir jetzt hier sitzen, da bin ich eigentlich jeden Tag mehrere Stunden, um mit Leuten zu reden. Früher gab es die Beichte, mhm. ja, das gibt es jetzt auch noch, aber das wird kaum mehr gebraucht. Das war so zwei, drei Minuten, wo man seine Mängel benannt hat und dann von dem Priester eine Vergebungszusage zugesprochen bekommen hat. Heute Und das dann eher in der Regel in der Anonymität. Und heute suchen die Leute eher das Gegenüber, was sie kennen und wo sie sagen, ich frage mich, wie kommt es? dazu, dass ich so und so handeln konnte oder wie gehe ich mit diesen Fragen in mir um und dann ist so ein Gespräch halt immer in der Regel so eine Stunde, um, wo man so ein Begleitgespräch führt. Da habe ich eine Frage,
1: um mal in meiner Sprache zu bleiben. Ich finde, das Feature der katholischen Kirche beichte vom Prinzip her was total Cooles in meiner Vorstellung, äh, weil ich glaube ja zum Beispiel das Prinzip... Ähm, Verhaltenstherapie, Psychotherapie ja. und es ist nur äh, so ein vages Gefühl und so ein educated guess, aber dass äh, in Gemeinden, wo noch gebeichtet wird, es den Leuten vielleicht doch insgesamt seelisch besser geht, weil sie über ihre Sünden in Anführungsstrichen sprechen können und sie ja buchstäblich
2: es von der Seele haben Kannst du mir das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Also, dass die Beichte, wenn ich das jetzt nicht als einen formalisierten, leeren Ritus nehme, sondern wo Menschen, also zur Beichte gehört Reue, das ist das traditionelle Wort. Das heißt, ich denke darüber nach, was ist wirklich falsch gewesen. ja? Und da geht es darum, dass ich in mir eine, um, einen Mangel spüre und mich frage, wie, wie war das? Und dazu gehört Reue und Vorsatz, die Fehler, die Fehler, die da gewesen sind, zu korrigieren und zu verbessern, auch mit dem anderen mich tatsächlich auseinanderzusetzen und dann zu sagen, hier wird dir jetzt sozusagen amtlich zugesprochen, du bist ein von Gott geliebter Mensch und die Fehler beeinträchtigen dich nicht in deiner Menschenwürde, die Fehler, die du gemacht hast oder auch die Schuld, die du gemacht hast. Und tatsächlich ist das... Also jetzt kam gerade eine Frau, die mit dann sagte, dass sie Psychotherapeutin ist und redete über eine Krise in ihrem Leben, wo sie meint, dass sie schuldhaft etwas, also dass sie etwas falsch gemacht hat und sagte, es gibt einen Unterschied zwischen Schuldgefühlen, ja, die, die muss man vielleicht therapeutisch bearbeiten. Ja, wenn ich in meinem Leben immer gelernt habe, um, du musst sparsam sein und du selbst darfst dir nichts gönnen und du taugst nichts und ich dann mir irgendwie einen kostbaren Mantel kaufe oder sowas und dann damit gegen Elternbotschaften verstoße und in eine innere Konfliktsituation komme, das ist etwas, was man therapeutisch aufarbeiten kann, natürlich auch in der Seelsorge sagen kann, du darfst dir wirklich was gönnen und du bist auch was wert. Aber es gibt ja auch reale Schulderfahrungen, wo ich merke, das ist nicht nur, vielleicht auch aus Elternbotschaften heraus bedingt, aber hier habe ich auch einen freien Willen gehabt und habe einem anderen Menschen gegenüber willentlich, im Zorn oder unabsichtlich, aber vielleicht auch bewusst, habe ihm etwas Böses getan. Und das lässt sich nicht nur therapeutisch aufarbeiten, dafür ist die Beichte tatsächlich ein Instrument zu sagen, ja, und es ist gut, dass du dich zu deiner Schuld stellst, und ich darf dir nicht aus meiner Kraft, sondern tatsächlich im Auftrag der Kirche in der Konsequenz der Botschaft Jesu zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, du darfst von neuem leben und deine Menschenwürde ist bewahrt und vollständig. Hm. Also
0: es geht ganz viel um Neuanfänge, ja. wie ein Reset okay. im Prinzip. Ja, genau. ja. 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 Ich finde das Wort auch so schön, weil du hast gesagt so Psychotherapie, und das Wort Seelsorge, also sich um die Seele sorgen, mhm. Sorge tragen für die Seele, das finde ich einfach auch ein wunderschönes Wort. Deswegen finde ich auch der Begriff Seelsorger, also mhm. das ist ja deine, deine Aufgabe, ja, sich um die also. Seelen äh, der Leute zu
2: sorgen, die genau. zu dir kommen
0: und sich dir anvertrauen. Genau,
2: wobei ich das nicht nur bin. Mhm. Ich sag mal, der Unterschied zwischen Amt, also zwischen mir und dir, mhm. Axel, sage ich jetzt mal, besteht eigentlich nur darin, dass ich einen offiziellen Auftrag habe. Mhm. Und du hast diesen Auftrag auch, den musst du dir aber aus dir selber herausgeben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jetzt hier vor der Tür ein schwerer Unfall wäre und jemand, ein Arzt kommt vorbei und es weiß aber keiner, dass er ein Arzt ist und der sagt, nee, ich will jetzt aber wirklich ins Kino und geht vorbei und hilft nicht, Okay, kann ihm keiner verübeln. Wenn jetzt aber hier an unserer Haustür stünde, steht ja nicht, ja, Dr. Matt Harald Fischer, Unfallchirurg, und dann wäre es völlig klar und verpflichtend, dass ich rausge rausgeklingelt werden könnte und dorthin gehen müsste. Mhm. Ja, und so ist das Amt. Das erhebt mich nicht über die anderen, sondern es verpflichtet mich, diesen Dienst, den eigentlich alle Christen haben, mhm. diesen Dienst wahrzunehmen und es verpflichtet mich auch, mich da drin zu professionalisieren, ja, also etwas um zu lernen und zu wissen, wie gehe ich sachgemäß mit Menschen um. um und die Leute können mit Fug und Recht sagen, du hast dich dafür zur Verfügung gestellt, bei dir um, will ich jetzt eine Seelsorgeeinheit haben. Mhm. Während sie bei dir sagen können, ich würde gerne, hast du Zeit und hast du Lust um, dazu? Ja, du ich, könntest auch sagen, nee, mache ich nicht. Aber ja, ne. Seelsorger bist du ganz bestimmt auch manchmal.
0: Ähm, allein qua vor Arbeit sozusagen. Genau, wenn du Sozialarbeiter bist, dann ist das ein Teil davon. Genau. Allerdings speist sich das möglicherweise eben aus einer anderen, ähm, aus einer anderen Verpflichtung. Erzählen. Weil genau. zum Beispiel, also ich habe diesen Job irgendwann studiert und, und gemacht und getan und verdiene damit mein Geld und so weiter und so weiter. Aber ich stelle mir vor, für einen Pfarrer ist es eine Form von Berufung. Dass also irgendwann mal bei dir diese Entscheidung da war, du wirst mhm. diesen Weg gehen. Ja, bestimmt,
2: stimmt. Berufung. Aber nicht in dem Sinn, dass ich das Gefühl hätte, ich wäre mehr berufen als ein anderer, sondern mhm. ich habe mich in diesen Beruf hineingestellt und für mich war das damals tatsächlich Antwort, wenn ich das ganz kurz um, sagen kann, auf eine persönliche, ich sage jetzt mal Einsicht oder ich könnte auch Glaubenserfahrung sagen, also ich bin vom ersten Beruf Industriekaufmann. Ich habe ah. in meinem Leben schon mal fünf Jahre was Gescheites getan, bevor ich <lacht> angefangen habe zu studieren. Und bin dann durch Zufall in kirchliche Jugendarbeit gekommen und bin dann tatsächlich Kirche begegnet als Ort der Freiheit, der Weite. Mhm. Meine Eltern sind einfache Leute gewesen, sind beide schon verstorben. Mein Vater Hilfsarbeiter, meine Mutter Putzfrau. Mhm. Und wir waren in meiner Familie hat noch nie jemand Abitur gemacht. Und ich habe dann in der Kirche Menschen kennengelernt, wo ich gemerkt habe, da, da sind Räume, die geöffnet werden können. Ja, Freiheit, das, was ich vorhin vom Gottesbild gesagt habe. Und dann ging für mich die Frage los, aus welcher Kraft leben die und was ist das überhaupt mit dem Glauben? Ich bin zwar katholisch geboren und habe eine traditionelle katholische Erziehung, aber wir haben nie groß darüber uns Auseinandergesetzt und gesprochen, und dann kam für mich mal so der Punkt, wo ich ähm, gesagt habe: Wenn es stimmt, dass es diesen Gott gibt, diesen Gott der Freiheit, des Freiheitskrafts, den Gott der Liebe, und das, also da war ich 2021 ein ganz junger Mensch, wenn das stimmt, dass. Jesus deswegen Mensch geworden ist, um mir diese Liebe zuzusagen. Ja, also ich habe das sehr persönlich auf mich bezogen. Wenn das stimmt, dann kann ich nicht anders, als mit meinem ganzen Leben eine Antwort auf diese Liebe zu geben. Und dann sollte diese Antwort groß sein und radikal sein. Und nach einiger Zeit habe ich dann hab ich gesagt, ich kann nicht sagen, dass es nicht stimmt. Ja, ähm, wenn es stimmt, dass es Gott gibt und ich kann nicht sagen, dass es nicht stimmt.
1: Hast du das so als 21-Jähriger formuliert oder formulierst du das jetzt so als ähm, erwachsener ja. Pfarrer oder kannst du jetzt dieses Gefühl, was du hattest, einfach so gut ähm, ähm, wiedergeben? Ja,
2: also tatsächlich war das damals, ich weiß noch sehr genau, da war ich mit einem Freund in München im Olympiastadion und Stadion und dem Alten, und der hat mich gefragt, was ich werden wollte und gesagt, ah, ich bin am Überlegen, ob ich Sozialarbeit studiere. Mhm. Ich habe dann das Abitur nachgemacht in der Abendschule, also habe tagsüber gearbeitet und bin abends in die Schule gegangen. Und das war ein Schulkollege und ich weiß nicht genau, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht sogar Theologie zu studieren. Und dann war der ganz komisch geguckt und sagte du bist auch sonst normal und, und dann <lacht> normal, dann, gut. Ich so, dann das weiß ich, in diesem Moment mhm. konnte ich das so sagen wenn es stimmt dass es diesen Gott gibt dann und da bin ich im Moment am überlegen dann muss ich eine Antwort eine radikale Antwort geben und was mir damals als weitestes und Größtes erschien das würde ich heute nicht mehr sagen war, Priester zu werden. Ja, das war damals so wie ein, ein, ein Meer in der Quantität, das würde ich heute überhaupt nicht mehr sagen. Heute kann jemand, der als Sozialarbeiter oder als Musiker oder als ähm, Mutter oder Vater lebt, genauso eine radikale Antwort auf die Liebe Gottes geben. Aber für mich war das damals der, äh, das, die Motivation, dann anzufangen, Theologie zu studieren und tatsächlich diesen Weg zu gehen. Und mit all den Kritiken, die ich an Kirche habe, kann ich tatsächlich sagen, ähm, also es war nicht falsch. Ich hm. fühle mich am richtigen Platz. Du machst den Eindruck, ja? <lacht> Wenn ich das so sagen darf. Hm. Wow. Ja.
1: Also ich finde das ein, ein, eine sehr beeindruckende Geschichte, für, gerade für einen jungen Menschen, ähm, der sich dann so eine Antwort gibt und dann... So einen Weg hinlegt. Wo war das damals,
2: Harald? In welchem Teil In Kassel gewohnt. Ah, okay. Ich bin Kasselaner. Also ich bin ah, oh. nicht nur, wie ihr seid, vermutlich Kasseler, hier zugezogen. Nein, ich bin also zugezogen.
0: Er ist, dass Ich, ich habe kattisches ist, Blut.
2: Er ist oh. also, Kasselaner. Meine Kinder wären Kasselaner. Ja, aber ich bin ich, ich bin Kasseländer. Kasseländer, tatsächlich. Du bist Kasseler. Ja, selbst Super. meine Großeltern sind Kasselerner. Ja, echt.
0: Ja, es ist ganz also, indigener hier. Grad, ja. ich bin, ich bin hier.
2: Einmal kamen Leute zur Taufe und haben mir Wasser aus der Fulle mitgebracht, dass sie wollten, dass das Kind mit Fulle Wasser gebadet wird. <lacht> Sehr sympathisch. Also das war hier in Kassel. Ich war auf der Abendschule in der Goethe-Schule. Ach, mhm.
0: Ach, spannend. Das ist ja wirklich spannend.
2: Ja, ja das war. Ein Dreieinhalb Jahre, ich habe mit der mittleren Reife die Schule aufgehört. Mit 15 damals gab es die Kurzschuljahre, also ich bin mit 15 und mit fertig gewesen. Und die ersten sechs Wochen im Betrieb, der Firma Chronibus war ich damals eine Baufirma, die gibt es heute nicht mehr. Die fand ich ganz interessant. Dann wurde es relativ schnell langweilig. Okay. <lacht> Dann habe ich eben angefangen und mich umorientiert.
0: Aber war das... So eine Epiphanie, also wirklich so eine, so eine Eingebung, so ein, so, ein, so ein Moment der Erkenntnis, dass du gesagt hast. Es ja, war,
2: Axel, tatsächlich eine Zeit, wo mir jede Sonnenblume und jeder Sonnenstrahl von der Liebe Gottes erzählt hat. Das wow. kann auch etwas damit zu tun gehabt haben, sagen wir mal, dass ich Bedeutung dadurch bekommen habe. Ja? Also die Liebe, wenn hm. Gott mich liebt um, und eben aus einem eher kleinen und engen Elternhaus zu kommen, so diese Erfahrung von, und dieser Gedanke von Freiheit, also psychologisch würde ich mittlerweile sagen, das war sicher auch diese, ja, eine Selbstbestätigung, die damit verbunden mhm. gewesen ist. Und ich habe zwei Jahre nach der Priesterweihe, gab es eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass meine Motive, Priester zu werden, nicht alle nur um, sehr edel waren, ja, sondern da ging es eben auch darum, auf diese Weise Anerkennung zu bekommen oder um, Zuspruch zu bekommen. Und das hat dann nochmal eine ziemliche Auseinandersetzung, sagen wir mal, im Rahmen von Selbsterfahrung. Also das waren dann fast zehn Jahre, wo ich so therapeutische Prozesse Selbsterfahrung gemacht habe. Und das um, war für mich schon sehr wichtig.
1: Hm. Das ist ja irre.
2: Ja. Und du kannst hast gar nicht. Nein, meine Eltern kommen aus dem Eichsfeld und ah. die können um, Blatt sprechen, ja. haben das aber mit uns Kindern immer nur Hochdeutsch gesprochen. Das finde ich schade, dass ich keinen Dialekt kann. Ich kann, Henner, geh vom Trottoir, es geht mit der Dame. Ja. Sie ist keine Dame, sie ist meine Schwester. <lacht> das kann ich nur, oder ich will dir immer Schissen, Schiss sprechen. Und das sind so Kasselener Worte, die kann ich nur. Also ja, ursprünglich also... auch Niedersachse? Ah, nein, die, meine Eltern kommen aus dem Osteixfeld, ah, also okay. ähm, mhm. der DDR. Sie sind in der DDR geboren, groß geworden und sind Anfang der 50er Jahre geflohen und da bin ich der Erste, der hier im Freien Westen geboren ah, ist. Meine okay. beiden Schwestern sind noch drüben. Also, du bist der Jüngste? Nein, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Mhm. Mhm. Ja? Das, was mich besonders
0: so, ähm, so berührt, so also fragt, ist, ups. Telefon.
2: Das ja, Dachte ich, hätte ich ausgestellt. Martin, das ist <lacht> <ich> nicht schlimm. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, Ist der Begriff dieses, also Exerzitien, diese, diese Form von Spiritualität, von einer tiefen ähm, ähm, Erfahrung oder, oder mh, ja, ich weiß gar nicht genau, Meditation, Gebet, alles das, was damit zu tun hat, ähm, als, als Kraftquelle einfach auch, um zu tun, was 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 du tust und ähm, um diese Leidenschaft zu entwickeln. was wie, ähm, Du hast gesagt, Exerzitien, du, du leitest die Leute da an, was für was für Erfahrungen machen die Leute da? Also ich habe selber mal viel mit Meditation mich befasst, ich habe lange sehr Meditation auch gemacht mhm. und so weiter und war bemerke, dass ich da auch auf der Suche nach etwas ähm, bin oder auf der, genau, nach, nach so einer Tiefe mhm. ja, oder Innerlichkeit, ich weiß nicht genau, wie ich das benennen
2: soll. Was finden die Leute da? Das ist natürlich sehr ähm, verschieden. Also mir uns geht es eigentlich darum, sie in einem, auf ihrem Weg zu begleiten. Und ich habe keinerlei Interesse. Also ich will weder, dass die Leute hier in die Kirche kommen, noch dass sie ähm, irgendein bestimmtes Ziel erreichen, sondern ähm, sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Und was sie als erstes erleben, ich sage mal gerade, wir fangen dann oft mit einer kleinen Geschichte an, die erzählt von einem Einsiedler, zu dem Leute kommen und sagen, was macht denn dein Leben in der Stille für einen Sinn? Und er ist gerade dabei, aus einem Brunnen Wasser zu schöpfen und sagt, um, schaut in den Brunnen, was seht ihr? Und sie gucken in den Brunnen, der noch ganz bewegt ist von dem Eimer und sagen, wir sehen nichts. Und nach einigen Momenten sagt er, schaut nochmal in den Brunnen, was seht ihr jetzt? Und dann gucken sie auf das klare Wasser und sagen, um, jetzt sehe ich mich selbst, wir sehen uns. Sagt er, ja, das ist die Stille, eine Begegnung mit sich selbst. Ja, und das machen wir im Alltag, ist das nicht selbstverständlich. Mhm. Ja, um, ja, das, wir, es gibt ja das schöne Wort, ich war zu Hause, ich wollte mich besuchen, aber ich war nicht zu Hause. Mhm. Um, ja, wie heißt dieser Komiker? Um, ich komme jetzt nicht drauf, um, der das so schön geprägt hat. Um, und die Stille ist eigentlich ein, eine Voraussetzung für Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung. Mhm. Und dann kann ich auch die Frage stellen, hat Gott was mit meinem Leben zu tun? Mhm. welche Relevanz das bekommt, hängt es sehr verschieden. Mhm.
1: Ja, ich habe öfter auch schon Menschen kennengelernt, wo ich den Eindruck hatte, ähm, dass man... Explizit versucht, diese Stille zu vermeiden, um eben nicht zu diesem Zustand zu kommen, weil man nicht möchte, ähm, weil man vielleicht Angst hat, was man dort, genau. dort findet.
2: Genau. Die inneren Dämonen. Ja. Ja, also von Jesus wird erzählt, dass er 40 Tage in die Wüste ging, um dort zu fasten, und in der Wüste ist Stille, allein. Der war 40 mhm. Tage allein, der hat, sagen wir mal, große Exerzitien gemacht, nicht nur wie wir jetzt für acht Tage oder am Wochenende in die Stille zu gehen. 40 Tage und dabei ist er seinen inneren Dämonen begegnet. Ja, das wird in der Bibel, in der Bildsprache, dass ihm der Teufel begegnet und ihm Macht und ähm, Reichtum und Ansehen äh, versprochen hat. Das sind die drei Versuchungen. Und ich glaube, das begegnet jedem von uns, wenn wir uns selber anschauen, dass es diese innere Auseinandersetzung und diese Versuchung gibt. Ja, und sich, das sind ja erstmal. Gute Themen, Macht ist ja was Gutes, Ansehen ist was Gutes, um Reichtum ist was Gutes, aber die Frage ist: auf welchen Preis? Um welchen Preis um, nehme ich das? Harald, mit
1: Blick auf die Uhr, weil wir wissen, dass du einen Anschlusstermin hast, ja. habe ich noch eine wirklich drängende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Deinetwillen. Ja. Was ist das mit Religion und diesen Essensregeln? Hm? Warum? haben Religionen es immer mit dem Essen, also ich habe jetzt neulich eine Dokumentation über jüdische Küchen gesehen, die besonders eingepackt werden, damit dann nichts miteinander kontaminiert werden kann. Es gibt viele muslimische Regeln, ich glaube auch in anderen östlichen Religionen. Warum geht es immer ums Essen?
2: Also das stimmt fürs Judentum, erkläre ich dir gleich, das stimmt für den Islam, das stimmt nicht fürs Christentum. Jesus hat ganz klar die Essensregeln des Judentums aufgehoben. Das heißt in der Bibel an einer Stelle, damit hat er die Essensregeln aufgehoben. Also im Judentum ist es so, dass es die Verpflichtung gibt, kein Schweinefleisch zu essen und Milch und Fleisch getrennt zu essen. Also, die, dass sie nicht zusammenkommen dürfen. Das ist der Begriff Koscher, mhm. ja, wenn es kein Schweinefleisch ist und wenn Milch und Fleisch nicht miteinander in Berührung kommen. Das bedeutet sogar, dass sie ähm, zwei Einrichtungen in der Küche haben, weil auf Teller, wo Milch drauf war, ähm, macht man dann keine Fleischgerichte drauf. Und das steht in der Torah, also im Gesetzbuch Israels und ist bis heute ausreichend Begründung, weil es dort steht. Es wird gehalten, weil es dort steht. Und ich sage jetzt mal, kulturhistorisch ist das vermutlich der Hintergrund. Vor 2000 Jahren war die Technik bei den Kühlschränken noch nicht so aufge, ausgebildet wie heute. Also man musste Fleisch pökeln, um es aufzuheben. Und Schweinefleisch gilt als unrein. Selbst, also wir haben hier oft eritreische und äthiopische Flüchtlinge gehabt, die essen auch kein Schweinefleisch, bis heute, auch Christen, also Christen, da war ich ganz verblüfft, ihr seid doch keine, weder Juden noch Muslime, aber Schweinefleisch ist in vielen Kulturen unserer Gesellschaft, auch unserer Welt verpönt, wie Pferdefleisch in Deutschland, ich glaube, das verändert sich gerade, aber das ist eine Kulturfrage. Und im Islam gibt es ja den Ramadan, also da darf auch kein Schweinefleisch gegessen werden, das gilt für von den Religionen her für den Islam und für Judentum. Und im Islam gibt es dann tatsächlich den Ramadan, den Fastenmonat, der jetzt gerade in der nächsten Woche wieder anfängt, wo dann eine Zeit, ich glaube ungefähr vier Wochen, das weiß ich nicht ganz genau, muslimische Gläubige von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder essen, noch trinken, noch rauchen, noch Sex haben mhm. dürfen. Das sind die vier ähm, Dinge, die der Ramadan verbietet, während, des, ähm, während der Sonne scheint. Mhm. Ja, und das ist dann ein großer auch ein großer Feiermonat, weil abends beim äh, Fastenbrechen, man könnte sagen in unserer Sprache, das ist wie so eine Art Intervallfasten, mhm. ähm, weil beim Fastenbrechen dann die, Gemein die Familie zusammenkommt und gemeinsam isst. Und, ja, und das dann gleichzeitig aber auch ein Monat der inneren Umkehr ist. Ja.
1: Mir fällt beim Christentum nur äh, eben der Freitag ein, mit dem kein Fleisch und Das ist, ist aber
2: keine biblische Begründung, sondern das gibt es ja jetzt auch fast nicht mehr. Um, das ist sozusagen als Respekt vor dem Tod Jesu, um das irgendwie sich sichtbar zu machen. Heute ist der Tag, wo wir des Todes Jesu gedenken und mit dem Schwein, äh, mit dem Fleisch zu verzichten, wäre eben eine Form, darauf ähm, einzugehen und das zu würdigen und zu ehren. Okay? Ja, oder die Fastenzeit. Die genau, die sollte, Fastenzeit. Ja. Das haben wir ja jetzt gerade. Und dann sage ich dann auch gerne meinen muslimischen äh, Mitbewohnern. Da habt ihr es einfacher, Muslime. Ihr habt ähm, von eine klare Regel, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Natürlich ohne Schweinefleisch. Während wir, die Christen, selber suchen müssen. Wie willst du die Fastenzeit gestalten? Ja, und etwas, da geht es eigentlich nicht um eine Selbstoptimierung und das ähm, Weglassen von, also sich jetzt irgendwie mal was aufzuerlegen, sondern eine bewusste Zeit zu haben, sich neu aufzurichten, auszurichten auf das Menschen- und auf das Gottesverhältnis. Ja, und viele machen das dann, indem sie sagen, dass sie keinen Alkohol trinken oder Jetzt kommt das mehr, dass sie dann die sozialen Netzwerke um, nicht berücksichtigen oder wie auch immer. Ja,
1: wir ja. dürfen uns ganz recht herzlich bei dir bedanken. Ah, sehr gerne.
0: Drei Stücke. Richtig, wir haben eine Playlist
1: <lacht> bei Spotify. Genau. Das ist die Besteckersten-Geschichten-Playlist. Da machen wir eigentlich immer kontextuell äh, Musikstücke drauf, wenn Axel und ich uns äh, auch zu zweit unterhalten und unsere Gäste dürfen natürlich drei Musikstücke auswählen, die sie auf dieser Playlist verewigen.
0: Und das sagen wir aber nie vorher an, deswegen sind die immer ganz überrascht, wenn wir es Fragen und ich bin froh, dass du es ansprichst, weil das, ich, es hätte ich hätte es vergessen. Du es vergessen. Ah, möchtest du
1: drei, Stücke, drei Musikstücke auf diese Playlist machen? Jedweder Couleur.
2: Das... Um Fällt mir nicht so ganz einfach, also weil, ähm, weil ich nicht sehr viel Musik mehr höre. Mir fällt als erstes der Pachelbel ein, der Kanon, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Dann Starways to Heaven äh, würde ich als zweites. Und ein drittes kommt jetzt gerade, weil ich das bei einer Beerdigung letzte Woche, haben das die Angehörigen gewünscht äh, von den Beatles Let It Be.
1: Also es gab noch
2: nie einen Gast.
0: Der
1: so schnell, so schnell. Auf unsere
0: Musikfrage
1: geantwortet hat. Noch nie.
0: Hat. Einige noch nie. Einige haben das, die schicken es erst nachher, aber das war ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, wunderbar.
1: Lieber Harald Fischer, es äh, war mir ein Vergnügen und ich glaube, wir haben es ganz genauso, mhm. dieses äh, Gespräch mit dir zu führen. Und ähm, ja, darf, wir dürfen uns ganz recht herzlich bei dir bedanken. Sehr gerne. Ja.
2: Ich habe am Anfang gedacht, was? Über eine Stunde reden, wofür über so eine reden. <lacht> ist die mit euch die Zeit wirklich verflogen.
1: Ja, ja und wir, wir brechen tatsächlich einfach äh, jetzt äh, die Sendung ab. Also wir brechen sie nicht ab, wir beenden die Sendung einfach, <lacht> weil wir natürlich auch Respekt vor deinem, deinem Anschlusstermin haben, den du natürlich wahrnehmen sollst.
0: Ja, wir danken dir recht herzlich für die, für die Zeit für die Einsichten. Und ich finde es ganz entzückend, dass, als ich dich angefragt hatte, du geschrieben hast, ich weiß gar nicht, worüber ich mit euch reden soll. <lacht> <lacht> ja. Mein Name war Lefler. Mein Name war Gabelmann. Und das waren die besteckersten Geschichten.
1: Auf Wiederhören.